0: Deutschlandfunk Interview Der längste NATO-Einsatz der Geschichte ist jetzt eben genau das, Geschichte und das Urteil haben die meisten Experten auch schon gefällt. Es war am Ende ein verlorener Krieg. 20 Jahre, Billionen von Dollar, tausende gefallene Soldaten und am Ende sitzen in Kabul, wir haben es gehört, wieder die Taliban. Und das Land ist so instabil wie eh und je. Die Strategie des Westens, das Nation Building in Afghanistan, ist gescheitert. Und gestern war an dieser Stelle der ehemalige US-Botschafter in Berlin, John Kornblum, im Interview und sagte folgendes.
1: Wenn Sie genau nachforschen, wie die westliche Strategie sich entwickelt hatte, ist die Strategie der Nation Building, also die sogenannte friedliche Strategie, ausdrücklich auf Deutschland konzipiert worden, durchgesetzt von Deutschland, durchgesetzt von Schröder und Fischer vor allem. Vor allem, weil man das Wort Krieg aus dem Wortschatz nehmen wollte für die NATO und für den
0: Westen also das in Afghanistan gescheiterte Nation Building, das war eine deutsche Erfindung, sagt der ehemalige US-Botschafter in Berlin, John Kornblum. Und darüber können wir jetzt mit einem sprechen, der auf deutscher Seite an vorderster Stelle mit dabei war. Martin Kobler war damals 2001 Büroleiter von Außenminister Joschka Fischer. Später war er dann unter anderem Stellvertreter des UN-Sondergesandten für Afghanistan. Und er war lange deutscher Botschafter in Pakistan. Guten Morgen, Herr Kobler.
1: Ja, guten Morgen, Herr May.
0: Trägt also eigentlich Deutschland die Hauptschuld an dem Desaster in Afghanistan?
1: Das sicher nicht. Ich meine, der Ursprung war 9-11 vor 20 Jahren. Das war die Twin Towers in New York. Und das war die uneingeschränkte Solidarität, die der damalige Kanzler Schröder versprochen hat. Äh, das war der, der Anfang. Äh, ich kann nicht bestätigen, dass das Nation Building eine deutsche Erfindung war. Ich kann allerdings bestätigen, dass das Wort Krieg damals verpönt war, 2001, 2002. Wir erinnern uns, dass es damals ein Anti-Terror-Einsatz war und äh, dass man aus rechtlichen Konsequenten das, äh, die, den Krieg ja erst äh, später so benennen durfte, wie er war. Aber das Nation Building an sich war keine deutsche Erfindung. Es war eine Westliche Erfindung, es war amerikanisch, äh, American-driven sozusagen, ähm, aber ursprünglich war es natürlich der Antiterroreinsatz.
0: Aber welche Rolle hat Deutschland denn da gespielt? Kornblut sagt ja ganz klar, also ohne die Deutschen hätten wir jetzt nicht versucht, 20 Jahre Afghanistan zu einer westlichen Strategie zu verwandeln.
1: Ja, das halte ich für sehr weit hergeholt. Ich meine, die Amerikaner äh, waren hier im Fahrersitz äh, über 20 Jahre. Und äh, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, denke ich schon manchmal, wir haben uns eigentlich nie so richtig für Afghanistan interessiert. Afghanistan war immer, die, unser Einsatz in Afghanistan war immer abhängig vom amerikanischen Einsatz. Und das hat sich äh, so gehalten. Es waren ja damals diese Provincial Reconstruction Teams, äh, die eingerichtet in der Provinz, wo man gesagt hat, wir müssen etwas für die Menschen tun, für die Afghaninnen und Afghanen tun, zusätzlich zum Militäreinsatz, dieses Winning Hearts and Minds, durch Brunnenbohren, mhm. auch der Militär ist Entwicklungshilfe. Das war eine Sache, die ist von der gesamten westlichen Gemeinschaft vorangetrieben worden.
0: Also wenn Sie sagen, wir haben uns nicht für Afghanistan interessiert, wen meinen Sie denn da, die Menschen hier in Deutschland oder die Politiker, die handelnden Personen, die sich darum gekümmert haben, Afghanistan tatsächlich wieder aufzubauen?
1: Nun, ich glaube, dass wir über 20 Jahre ähm, in Afghanistan geblieben sind, weil die Amerikaner drin waren. Die Philosophie war doch together in, together out. Zusammen rein, zusammen raus. Äh, andere sind schon sehr viel früher rausgegangen, wie die Franzosen, die Australier, die Briten. Wir sind zusammen mit den Amerikanern geblieben und es war die Zusage, zusammen mit den Amerikanern rauszugehen. Das haben wir bis zum bitteren Ende, bis zum bitteren, unrühmlichen Ende jetzt auch durchgehalten. Und wir
0: saßen einfach nur auf dem Beifahrersitz, wollen Sie sagen, ohne möglicherweise mal die Hand zu heben und zu sagen, Moment mal, so funktioniert das nicht oder...
1: Wir saßen ganz klar auf dem Beifahrersitz und da müssen sich dann nach den Wahlen, wenn das aufgearbeitet wird, wirklich auch alle an die eigene Nase fassen. Die ersten paar Jahre in der Tat waren geprägt von, von Antiterror, aber dann hätte man sich schon fragen müssen, ob dieser Einsatz hin macht. Da schließe ich übrigens auch die Parlamentarier mit ein. Die Parlamentarier, die über Jahre, über Jahrzehnte diesen Afghanistan-Einsatz militärisch im Bundestag abgesegnet haben.
0: Wenn Sie sagen, man hätte sich eigentlich schon viel früher fragen können können bzw. müssen, ob dieser Einsatz Sinn macht. Hätte Nation-Building denn eigentlich auch klappen können unter anderen Voraussetzungen bzw. mit anderen Strategien?
1: Ja, mit anderen Strategien klappt Nation Building natürlich. Aber was heißt denn Nation Building? Afghanistan war eigentlich nie eine konsolidierte Nation. Es hatte Grenzen im völkerrechtlichen Sinne. Es war aber eine feudale Stammesgesellschaft. Und ähm, man kennt im Englischen diesen Ausdruck Leapfrogging, also eine Entwicklungsstufe überspringen. Natürlich muss Afghanistan in einer globalisierten Welt Teil dieser globalisierten Welt sein. Aber mit militärisch abgesicherten Mitteln und äh, innerhalb von wenigen Jahren zu erwarten, dass sich eine feudale Stammesgesellschaft, die über Jahrzehnte Bürgerkrieg ja schon hinter sich hatte, nun schnell aufbauen lässt, das war naiv und das hat nie geklappt. Dazu kommt natürlich, dass wir uns dann doch zu sehr auf Afghanistan ja. und zu wenig auf die Region, wie Pakistan konzentriert haben.
0: Aber aus Sicht, also aus Sicht des Westens sind wenige Jahre, 20 Jahre sind jetzt ja nicht wenige Jahre. Man muss es ja auch zu Hause verkaufen. Ich glaube, es war ein Zitat von Alexander Gauland, ich weiß es nicht genau, der sagt, die Bundeswehr ist nicht dazu da, kleinen Mädchen in Afghanistan lesen und Schreiben beizubringen.
1: Ja. Ähm will jetzt nicht Herrn Gauland zustimmen, aber ich finde auch, dass Militärs das machen sollen, was Militärs machen können, nämlich Antiterrorkampf, nämlich militärische Stabilisierung. Es ist nicht Aufgabe der Militärs, Brunnen zu bauen oder eine Nation ins Nation Building zu führen. Das ist Aufgabe der Diplomatie, das ist Aufgabe der Zivilisten, ähm, das ist Aufgabe der Entwicklungshilfe, aber nicht der Militärs. Militärs sollen das machen, was sie gelernt haben, äh, nämlich für militärische Absicherung von zivilem Engagement sorgen und und das ist zum Teil passiert, zum Teil haben die Militärs aber auch weit über das, was sie eigentlich gelernt haben, agiert und Brunnen gebaut und hier Entwicklungshilfeprojekte gemacht.
0: Jetzt sagen ja im Prinzip Politiker quer durch alle Fraktionen, wir müssen unsere Ziele für die Zukunft anpassen bzw. realistischere Ziele formulieren als Lehre aus dem Scheitern von Afghanistan. Was wäre denn ein realistisches Ziel gewesen?
1: Ein realistisches Ziel damals war natürlich, den Terror zu unterbinden. Das Zweite ist, Afghanistan zu betrachten als ein Land, das in der Region verankert ist. Afghanistan steht ja nicht allein. Es gibt ja die zentralasiatischen Staaten im Norden und es ist gut, dass Außenminister master jetzt hinreist. Es gibt vor allem Pakistan, was wir immer vernachlässigt haben, was Rückzugsgebiet natürlich der Taliban war. Das hätte man von Anfang an, hätte man es regional betrachten sollen und Pakistan, die zentralasiatischen Staaten, aber auch dann China und Iran letztlich hier mit, mit einbeziehende regionale Lösung. Was völlig auf der Strecke geblieben ist, ist die Rolle der internationalen Gemeinschaft, der Vereinten Nationen, die jetzt gerade wieder gestern ins, ins Spiel kam mit dieser Resolution, aber auch die Europäische Union, weltpolitikfähig zu machen im zivilen Sinne, nicht im militärischen Sinne, aber im zivilen Sinne. Alle diese Elemente hätte man gebraucht und ich hoffe, das wird, wir werden diese Lehren jetzt auch dort ziehen.
0: Weltpolitikfähig machen im zivilen Sinne, klingt gut, hört man von vielen Diplomaten, von vielen Politikern, was heißt das konkret?
1: Nun, das heißt konkret, äh, nehmen Sie zum Beispiel diese neue Seitenstraße-Idee der, der, von China. Äh, das ist ähm, eine Sache, deswegen ist ja China auch an Afghanistan und Pakistan interessiert, wo dieser chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor durch, äh, durchgeht und der dann nach, Pak nach Afghanistan weiter soll. Hätte die EU Hätten die EU vor 20 Jahren dieselbe Idee gehabt, dann wäre die Seitenstraße heute eine europäische Trasse. Ähm in Richtung China und nicht aus Richtung China nach Europa. Also da braucht man natürlich ähm, ein politisches Verständnis äh, von, von Weltpolitik, äh, von, von Präsenz in anderen Ländern, was die Europäer nicht hatten, äh, mangels Konsens äh, und äh, das finde ich es bitter nötig, äh, dass man das im zivilen Bereich äh, eben äh, so schnell wie möglich jetzt äh, auf die Beine kriegt. Ich finde nicht, dass, äh, dass es jetzt unbedingt eine militärische Geschichte ist und dass Europa in der Lage sein muss, auch den Kabuler Flughafen zu halten. Meinetwegen auch, aber das ist viel zu kurz gegriffen. Wir sind 500 Milliarden Menschen oder jetzt ein bisschen weniger. Wir haben ein wirtschaftliches Potenzial, was enorm ist und wir können den anderen Mächten in der Welt wirklich hier Paroli bieten mit unserer Wirtschaftsmacht und unserer Gestaltungsmacht.
0: Mhm. Kommen wir zurück in die äh, Realität, die außenpolitische in Afghanistan. Jetzt sind die Taliban am Ruder. Alle sagen, wir müssen mit den reden. Müssen wir sie auch anerkennen? Wie weit kann die Anerkennung dieses Regimes gehen?
1: Nun, ähm, wir erkennen ja eigentlich nur Staaten an. Ne? Wir, wir erkennen ja keine Regierungen an, sondern völkerrechtlich erkennt man Staaten an. Aber die Frage, die Sie stellen, ist natürlich korrekt. Können wir mit den Taliban zusammenarbeiten, ja oder nein? Und ich finde, wir müssen es tun. Äh, das hat nichts jetzt mit Anerkennung zu tun. Wir haben ja eine diplomatische Präsenz und können agieren. Äh, Botschafter Purzel war die letzten Wochen in, in, in Doha, hat mit den Taliban gesprochen. Ähm, das Land steht jetzt vor enormen Herausforderungen. Mir wird jetzt zuerst richtig klar, wie wir das Land hinterlassen haben. Wir haben eine furchtbare humanitäre Situation. Es ist nicht nur die Lage in Kabul. Wir haben 14 Millionen von 38 Millionen Afghanen, die hungern. Wir haben das Land überlassen. Wir haben das Land verlassen, ähm, wo, in dem 30 Prozent der Menschen an Hunger leiden, weitere zwei Millionen Kinder unterernährt sind. Der Weißenpreis schießt durch die Decke und es gibt jede Menge intern Vertriebene. Also das ist eine Frage, die unmittelbar schnell angegangen äh, werden muss. Es darf niemand verhungern in Afghanistan. Natürlich braucht man dazu die Zusammenarbeit mit den Taliban.
0: Martin Kobler war das ehemalige Botschafter Deutschlands ins Pakistan und 2001 Büroleiter des damaligen grünen Außenministers Joschka Fischer. Herr Kobler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, schönen Tag. Ihnen auch.